0: la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Continúan bajando los contagios por COVID-19 en Baja California Sur en una semana de 579, hemos bajado a 487 casos activos. Durante este fin de semana, ciudadanos se manifestaron en contra de estos megacruceros estacionados aquí, frente a la Bahía de La Paz. También van 66 reclusos y 12 adultos mayores, los que bien estará vacunado en estas dos instancias, en el Cerezo de La Paz y también en el asilo de ancianos. Están invitando a que continúen la vacunación a las personas con eh, con morbilidad, hipertensos. Hay que reforzar las medidas contra el COVID. Baja California, está Baja California Sur está registrando un crecimiento del 9%, de acuerdo con datos del Inegi. Esto, pese a la pandemia. Le tengo la ruta 2021 de todos los candidatos, bueno, más bien, de los candidatos a la gobernatura por Baja California Sur. Las eh, principales actividades que realizaron este fin de semana, las más importantes en unos momentos más. El Instituto Estatal Electoral cerró la convocatoria de observadores y observadoras electorales. Se registraron un total de 62 solicitudes. También. En este estudio, en unos momentos más, el presidente de la Asociación de Cruceros nos va a explicar técnicamente cómo operan estos cruceros que están estacionados aquí frente a la bahía. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informa sobre este aumento del 4% en, los, en, en personas hospitalizadas por el eh, COVID-19. Esto en Los Cabos. Y bueno, en Mulegé desde el 2016 se adeudan 256 millones de pesos de exportadora de sal. Tienen congeladas sus cuentas. También la clavadista sudcaliforniana Gaby Agúndez ya sacó su pase a Tokio 2020. Con esto iniciamos este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta gran semana y a este gran mes de mayo, el día de la, el mes de las madres, pues ahí viene, ahí viene el 10 de mayo, hay que estar atentos porque definitivamente hay buenas noticias porque hemos disminuido los casos activos de COVID-19 en nuestra entidad. Por lo pronto, eh, saludo a todos aquellos que van en su automóvil en este momento, que están en su oficina, que están en su, en su casa, en su red social, en Facebook, escuchándonos este Facebook Live que estamos haciendo todos los días de lunes a viernes para que ahí quede la información que usted escucha a través del 95.1. Yo soy Germán Medrano, bienvenidos sean todos ustedes. Me puede seguir en Twitter en arroba Germán Medrano, también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Y por supuesto, este, este noticiero va a quedar en los podcasts de las diferentes plataformas en donde estamos transmitiendo. Los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y allí estaremos para todos ustedes eh, con esta información del lunes 3 de mayo. Pues sí, efectivamente, vamos a dar primeramente las eh, buenas noticias porque haciendo este análisis que como cada inicio de semana realizamos en el Heraldo Noticias La Paz, de lunes a lunes hemos bajado en casos activos del COVID-19, el lunes pasado, el 26 de abril, estábamos en 579 casos y ahora, este lunes 3 de mayo, hemos bajado eh, hasta 487 ...una disminución de 92 casos en una semana. Nos ubicamos en 487 casos activos. Hubo una recuperación de 449 personas que afortunadamente salieron bien libradas del COVID. De lunes a lunes ha habido 12 muertos por COVID-19, 12. Y estos 12 están ubicados, 7 en La Paz, 1 en Los Cabos, 1 más en Loreto... Y tres en muleje. En fin, que ahorita, en las próximas horas del día de hoy, lunes 3, se va a saber si 112 casos son sospechosos de COVID-19. El lunes anterior eran 138 sospechosos. Para este lunes, hoy, 3 de mayo, son 112 sospechosos. Ahí van las cifras disminuyendo. Pues esperemos que esto continúe de esta manera. Y aguas, porque ahí viene el 10 de mayo, hay que hacer esta reunión bien tranquilos, eh, con muy pocos miembros celebrando a, a, pues a cada una de sus mamás en sus respectivos domicilios. Habrá que eh, comprar comida para llevar si es que se quieren hacer algún festejo leve. Sí, hay que hacerlo de esa manera, no hay que caer en la imprudencia, porque... Si ahorita vamos bien en estas cifras COVID-19, queremos ir mejor en unos meses más y disminuir, porque todavía nos encontramos en la alerta 4, en esta alerta sanitaria por COVID-19. En la 4 vamos a disminuir a la 3, como están los demás eh, municipios de Baja California, aquí en la capital nos portamos mal por los motivos que usted ya sabe. Y bueno, pues ahora eh, vamos a hacer el esfuerzo por también estar en el 3 al igual que los demás municipios y prepararnos para un posible, posible regreso a clases en este año, en este mismo año, si logramos llegar al verde. Por lo pronto también le doy a conocer las cifras de algunos eh, sectores importantes vacunados. Eh, la secretaria, bueno, la delegada de programas federales aquí en la entidad, Janssen Weisenbach, declaró, en entrevista con Abril Tejeda, quien publica en BCS Noticias, que se han vacunado contra el covid 66 personas privadas de su libertad ahí en, aquí en el Cerezo de La Paz. También se vacunaron a 12 ancianitos del de, eh, asilo San Vicente de Jesús. Um, eran 27 solicitudes de ahí del asilo, pero únicamente... Fueron recibidas 12 autorizaciones por parte de los familiares, ese es el punto, no se vacunaron a todos los 27 que tenían esta solicitud, recibieron permiso solamente de 12 familias los eh, ancianitos. Bueno, es San Vicente de Paul, efectivamente, San Vicente de Paul. Al momento de que fueron a vacunarle, solamente obtuvieron estas 12 autorizaciones. Cabe destacar que hubo un brote ahí recientemente, fueron 11 eh, muy graves ahí en el ácido de ancianos, 5 decesos, hubo 7 contagiados del de virus, al, que, al parecer ya la libraron satisfactoriamente. Por lo pronto también los eh, internos del Cerezo han sido ya 66 los vacunados, obviamente también, no son todos los internos, son 66 los adultos mayores que fueron vacunados eh, al interior del de Cerezo. En este contexto de la actual pandemia, es primordial que muchas personas que padecen también comorbilidad, como por ejemplo la hipertensión arterial, tomen sus medicamentos con regularidad y mantengan sus niveles de presión arterial estables, que refuercen estas medidas de higiene básica para prevenir los contagios, ya que tienen mayor probabilidad de presentar síntomas si es que contraen esta enfermedad. La vigilancia epidemiológica muestra que el 78% de las personas fallecidas por COVID-19 sufría alguna enfermedad adyacente y de ese grupo, el 53% padecía hipertensión. Es la comorbilidad que más ha sido víctima del COVID-19, la hipertensión. Usted lo padece, tómese sus medicamentos y cuídese, cuídese como debe de cuidarse. Eh, ya lo sabe, ni más ni menos, el cubre boca, el lavado de manos, sana distancia, no ir a, a reuniones. Y si usted sabe que algún familiar eh, de usted, pues es fiestero, anda de aquí para allá y es medio guay para estas medidas eh, de, 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 de salud. Pues de ejecitos, ¿no? De ejecitos, con, con todo el respeto y, y, y el derecho que usted tiene de conservar su vida, de ejecitos. Vamos a escuchar a continuación al doctor Abelardo Estrada, eh, quien es el jefe de área de atención adultos, eh, atención adultos y adultos mayores de este programa de la Secretaría de Salud.
2: No nada más la hipertensión arterial es factor de riesgo, sino también la diabetes mellitus. ¿Qué representa esto? Que el riesgo cardiometabólico está afectando seriamente en el fallecimiento y casos graves de
3: COVID-19 en nuestra población.
2: No nada más casos de fallecimiento, sino casos graves de COVID que dejan serias consecuencias o secuelas una lenta recuperación. Y lo interesante de esto es de que la hipertensión arterial ocurre en algo que le llamamos el enemigo silencioso. Hay personas que no se saben hipertensas, que día con día van vale lesionando su organismo, afectando los vasos sanguíneos, el corazón, el riñón, el cerebro. ¿Cuál es lo importante de esto? Que la persona que tenga hipertensión arterial debe ser sometida a un tratamiento. Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Hacer ejercicio en forma sistemática y rutinaria, y disminuir o evitar el consumo de alcohol, tabaco, cuidar nuestro peso.
1: Y por supuesto, si es hipertenso y tiene controlado esta situación con sus medicamentos, hace caso de las recomendaciones, si le llega a dar COVID, pues no la va a pasar tan peor, así, en pocas palabras. Eh, sobre este mismo tema, sobre esta pandemia por la cual estamos pasando, nuestro Estado, aún con todo esto, ha destacado a nivel nacional como uno de los estados con mayor crecimiento económico al registrar un incremento del 9% de octubre a diciembre del 2020, del año pasado, ahora sí que cuando estábamos a todo lo que da en el encierro. De acuerdo con este indicador trimestral de la actividad económica del INEGI, eh, pues es un buen resultado producto de la reactivación responsable y ordenada de la industria turística. Esto gracias al compromiso y trabajo coordinado de los empresarios y prestadores de servicios. Primeramente con las medidas de bioseguridad que siempre hemos estado mencionando desde el inicio de la pandemia. Eh, nosotros aquí en este informativo, eh, también los demás compañeros de los medios de comunicación. La Secretaría de Turismo subrayó que este incremento es también atribuible a los esfuerzos para restablecer todas las actividades comerciales, además de la reapertura de muchos mercados extranjeros, los de exportación, por ejemplo. Eh, el primer lugar sobre este crecimiento económico lo ocupa Quintana Roo, con un 9.7%. Baja California Sur está en un segundo lugar, con este 9%. Seguido de Guerrero y Oaxaca con el 5.9 y el 4.9%. Eh, se van a continuar reforzando estas medidas, estos protocolos para mantener y propiciar las condiciones eh, de este impulso y desarrollo económico aquí en nuestra entidad que abarca todos los sectores.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
1: El pasado 30 de abril concluyó la convocatoria pública para formar parte de oh, los observadores y observadoras electorales de este próximo proceso, en la, cual, en la cual en este proceso se registraron 62 solicitudes a lo largo de todo Baja California Sur. Se mostró un interés de la ciudadanía para estar atentos de todas las actividades que se van a, a realizar el día de la jornada, el 6 de junio. Las y los observadores electorales son ciudadanos interesados y facultados por la ley para estar ahí parados, al lado de la casilla, observando los actos de preparación de este desarrollo del proceso, así como también eh, antes, durante y después de este, todos pueden en el ejercicio de sus derechos ser observadores electorales, debieron de registrarse en su momento, manifestar su interés y en total fueron 62 las solicitudes en todo Baja California Sur. Cabe destacar que muchos de estos observadores son ciudadanos comunes y corrientes que pertenecen a alguna asociación o que también eh, pueden ser militantes de algún partido político. Eh, ahí van a estar observando, van a estar acreditados con un gafete y el encargado del despacho de esta Dirección Ejecutiva de Acción Cívica y Capacitación del Instituto Estatal Electoral, Francisco Javier Maclish, dijo que eh, se está trabajando para que la ciudadanía misma, se involucre en este ejercicio democrático de manera directa y cuide también el desarrollo de este día, el día 6 de junio, el día del proceso electoral 2020-2021, que todo el país, bueno, más bien las entidades que van a tener elecciones lo van a vivir. Ahora vamos a este recorrido que hacemos por las actividades de los eh, candidatos a la gobernatura por Baja California Sur. Vamos a iniciar con Armida Castro. La candidata por el Partido Verde Ecologista dijo que desde el 2014 la Constitución permite, la Constitución del país está permitiendo que muchos estados hagan el cambio de Procuraduría, que está a cargo del Estado, a Fiscalía, Fiscalía General de Justicia. Tanto las cámaras como los colegios expertos en este tema, la sociedad civil organizada también van a poder participar en este establecimiento con las bases constitucionales y legales que permitan este rediseño institucional que Baja California Sur necesita realizar en esta su próxima vida política para tener una fiscalía ya autónoma. Es eh, lo que manifestó. Armida Castro, ella pues dentro de sus planes de gobierno, de llegar a la gobernatura de Baja California Sur, va a procurar que esto ya se haga una realidad. Por su parte, el candidato de Morena, por la coalición, perdón, de, el candidato Víctor Castro Cosío, de la coalición Morena, Morena PT. dijo que creará el Fondo de Tecnificación y Modernización Agrícola de, con 300 millones de pesos para resolver el problema de agua en el municipio de Comondú. Ello será posible con recursos que surjan de un plan de austeridad. Ya anunció más austeridad para darle este recurso a este Fondo de Tecnificación y Modernización Agrícola. Ahí en Comondú se va a aplicar desde el primer día de su gobierno este, este plan austero. Y pues sobre este, eh, sobre este hecho, también eh, le comento que hoy salió una nota en donde Pancho Pelayo pues contesta a esta, eh, este señalamiento de Víctor Castro sobre el guachicoleo del agua en Comondú. Así contestó Pancho Pelayo, mi familia tiene muchos años produciendo alimentos y por supuesto eh, que no son concesiones específicas. Eh, hay concesiones para taxis para transportes pero esta la del agua pues está muy regulada y vigilada por la autoridad competente mencionó que las concesiones de pipa de agua que se usa para eh, que se usan para elaborar están reguladas por lo que no existe ningún acto ilegal. Eh, con muchos de los productores de Comundú, como lo quiere hacer entrever el aspirante de Morena, Víctor Castro Cosío. Bueno, pues ahí está el, eh, la réplica. También a Adonai Carrión, quien es el candidato de la, eh, del partido Encuentro Solidario, ratificó su propuesta de que las empresas que den trabajo a los jóvenes menores de 30 años se les tiene que extender el pago, se les tiene que eh, exentar del pago del de impuesto sobre nómina. Esto va a ser durante el primer año y el segundo. Va a haber un descuento del 50%. Es la propuesta que Adonai Carrión trae como candidato a la gobernatura por este partido, el Encuentro Solidario. También Elizabeth Guayas, eh, Elizabeth Guayas, la corredora que va por la gobernatura, eh, habló sobre que los cabos va a tener toda la protección ecológica que se pretende va a promover el turismo de bajo impacto. La principal propuesta de Elizabeth Guayas es la creación de las Casas Rosas, que serán puntos de refugio y atención psicológica a mujeres violentadas. Eh, por su parte, también el candidato Francisco Pelayo se comprometió a generar una estrategia conjunta con el Magisterio para impulsar la educación en Baja California Sur. Pancho Pelayo, quien es el candidato de la eh, Alianza Unidos Contigo, sostuvo este encuentro con maestros de San José del Cabo, personal de apoyo de la educación y compensados, algunos también maestros jubilados. Ahí reconoció la experiencia y vocación de muchos de ellos y les dijo que ellos tienen la experiencia y eh, van a tomar las decisiones eh, pues, una vez que se reúnan y se pongan de acuerdo y se involucren también en este próximo gobierno que él va a encabezar. Lo escuchamos a continuación.
3: Escuchar todas las necesidades que les mortifican, que les preocupan y que además pues, necesitan irse solventando para poder brindar una educación a la altura de miras de lo que todo joven requiere. El día que ya estemos tomando decisiones, estaremos reuniéndonos para hacer lo correcto, para que se involucren en nuestro gobierno, para que tengamos una estrategia que nos permita pasar al siguiente nivel. Juntos vamos a darle continuidad a lo que se ha hecho bien, hacer lo que se ha dejado de hacer y corregir lo que no se ha hecho correctamente.
1: Y ahora también la mancuerna de Francisco Pelayo, eh, Ricardo Barroso, quien es la mancuerna por la Alcaldía de La Paz, dice que él va a rescatar los espacios culturales. Estuvo platicando con eh, este sector, aquí en la capital del Estado, el ordenamiento de acervos históricos, la recuperación de bibliotecas, así como la creación de un archivo municipal general, fueron los temas expuestos en estas reuniones. Escuchamos a continuación a Ricardo Barroso, candidato de la alianza Unidos Contigo
3: retomar las plazas comunitarias, retomar
1: y habilitar de una vez por todas nuestro centro cultural de la 16 de septiembre y por supuesto el Teatro Juárez como un foro de expresión, pero algo muy importante, como un atractivo turístico que empiece a generar recursos y una nueva oferta a ese gran turismo de inversión de cultura que está llegando al municipio de La Ahí está. También por su parte, otro de los candidatos a la Alcaldía de La Paz, ya quedándonos aquí en la capital del estado, es Milena Quiroga, quien va por la coalición Morena-PT. Eh, estuvo con empresarios, destacó su iniciativa para implementar un gobierno abierto y digital para una mayor transparencia. Eh, digitalizar estos procesos municipales importante. Eh, habrá que darle facilidades a los empresarios, dijo, y emprendedores para realizar el pago de sus contribuciones eh, vía digital. Por su parte también otra de las candidatas Marcela Noyen Schwander eh, con el objetivo de ella va por eh, ella va por encuentro solidario a la alcaldía de La Paz con el objetivo de eficientar la prestación de los servicios en el ayuntamiento de La Paz con trámites eh, más fáciles para las pequeñas y medianas empresas, dijo que eh, habrá facilidad para el pago de impuestos, va a fomentar una cultura de la atención al ciudadano, certificación y profesionalización por parte de todos los servidores públicos que den la cara, que atiendan en una ventanilla al ciudadano. Profesionalización para ellos y más empatía con el contribuyente. Por su parte, ya pasando al municipio de Los Cabos, eh, Chucky Van Wormer, quien es el candidato del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Los Cabos. Eh, pues ahí estuvo en las colonias Tierra y Libertad, Chulavista, Las Palmas y Gastelum, en la delegación de Cabo San Lucas. El candidato fue el Partido Verde para la Alcaldía de Los Cabos, dijo que ha encontrado cariño y respaldo de los ciudadanos para llevar a esa alcaldía cabeña. También el otro candidato por Morena PT, eh, Oscar Lex, dijo que la desatención en las zonas rurales es... Eh, igual que en la zona urbana. Faltan muchos servicios públicos de calidad, caminos en mal estado y falta de apoyo a los ganaderos y campesinos. Oscar Lex se comprometió en la subdelegación de San Felipe que a su llegada a la presidencia municipal de Los Cabos va a crear un fondo de contingencia para la zona rural con la finalidad de apoyar a los rancheros en esta temporada de sequía y mantendrá los caminos rurales en óptimas condiciones para que se transite seguro. Eh, otro de los candidatos a la alcaldía de Los Cabos es Lupita Saldaña. Ella dijo que los ejes de su gobierno están enfocados a mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas con servicios públicos eficientes, mayor seguridad, empleo e inversión y apoyo a grupos vulnerables. Tuvo actividades ahí en los principales cruceros de San José del Cabo. Lupita Saldaña puntualizó que con el programa Agua para Todos asegurará la cobertura de esta a los hogares con mayor mantenimiento eh, de las redes de distribución en los pozos, reparación de fugas, mayor inversión y una nueva potabilizadora en La Presa. También se implementará un programa de estratégico para terminar con los derrames de aguas negras allá en los Cabos. Un candidato que va por la, el distrito número uno, Marco, Puko, Marco Pupo, eh, por la coalición, eh, por la alianza, perdón, Unidos Contigo, se comprometió a, mejor, a estar desde la Cámara de Diputados. A corregir este error en el régimen de pensiones de los trabajadores del ISTE para que sus pensiones sean calculadas en salarios mínimos y no en UMAS, que actualmente pues tienen en la incertidumbre a muchos empleados de los tres niveles de gobierno, ya que al jubilarse pues presentan problemas, hay una disminución de la cantidad de dinero que van a tener en su pensión por el cálculo en UMAS. Esta, eh, pues es eh, obviamente una de las propuestas de Marco Pupo de llevar a la Cámara de Diputados. Y bueno, eh, la, eh, también la candidata a eh, uno de los distritos de aquí del Congreso del Estado, la doctora Guluarte Castro, dijo que uno de sus planteamientos es que los colonos eh, le expongan de manera recurrente la falta de seguridad en la policía municipal debe de haber más elementos que favorezcan la seguridad de eh, la colonia, de todos los distritos de la capital, por lo que va a crear una comisión de delitos del de fuero común. Bueno, pues eh, es, eh, en mayor medida, es en mayor medida las actividades de los candidatos que ahorita están pues, haciendo campaña en la capital del Estado y rumbo a la gobernatura de Baja California Sur. Vamos a ir a una pausa y regresando. El tema de los cruceros estacionados aquí en la ciudad de La Paz. Vamos a tener esta plática con el presidente de la Asociación de Cruceros, eh, que ya está aquí en el estudio del Heraldo Radio, para que eh, pues vamos a través de las redes sociales, pues bueno, nos dé usted su apreciación de esto. Sígame en Twitter, en arroba Germán Medrano, y en Facebook, en Germán Medrano Nacionales. Vamos a regresar también con Guillermina de la Toba, quien desde Los Cabos nos va a informar sobre eh, esta intensificación de operativos en calles playas y casas de empeño que la policía municipal. Oigan, también en Mulejea hay información. Exportadora de sal, le han congelado las cuentas porque adeudan desde el 2016 256 millones de pesos. Va a haber una revisión exhaustiva por parte de la Secretaría de Economía a la exportadora de sal. ¿Cómo ha estado manoseada esa paraestatal? Muy manoseada de, ahora sí que de todos los exenios, ¿eh? No hay excepción alguna. Felicidades también a la clavadista sudcaliforniana Gaby Agúndez, que ya obtuvo su boleto a Tokio. Y también eh, la Escuela de Música va a realizar conciertos por la Fundación de La Paz. El día de hoy a las 8 de la noche, a través de la página de Facebook de la Escuela de Música, podrá eh, pues presenciar alguno de estos. Vamos a la pausa y
0: ya regreso con esta información. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Nos surge un
4: gobernador honesto, y Víctor Castro sí es honesto. Víctor Castro no va a llegar a improvisar, él sí tiene experiencia. Víctor Castro es honrado y trabajador, a mí siempre me escucha. Morena es la esperanza de México. Ya necesitamos un cambio, y Víctor Castro es el cambio. Al profe, yo lo quiero para Gober.
0: Víctor Castro, gobernador. Coalición, juntos haremos historia en Baja California Sur. Morena, PT.
4: Nos dice el presidente de la República, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que ellos quieren es tener un poder judicial autónomo e independiente. Y qué bueno que lo quieran porque eso es muy importante para nuestro país. Pero la forma de tener un poder judicial autónomo e independiente no es ampliar el mandato del ministro presidente que el propio presidente de la República considera más cercano a sus posiciones, un poder judicial autónomo autónomo e independiente es rebelde. Recordemos que esto significaba el propio Arturo Saldívar cuando asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte. Me parece muy importante que sí se sostenga en realidad esta idea, solo que la forma de hacerlo no es alargar el mandato que el propio presidente de la República considera más sumiso a sus posiciones. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. En Ruta 2021 te daremos la información de las elecciones intermedias
1: más importantes de la historia. En juego estarán en 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, la votación será el próximo
0: 6 de junio. Y aquí en Ruta 2021 te daremos toda la información. No se olvide este domingo Alejandro Cacho y una servidora Blanca Becerril. Los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El referente, con Sol Orzano. ¿Qué son
5: primero, los hombres o las instituciones? Es un debate muy bueno. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son los hombres, pues nosotros en la ambigüedad de nuestro pensamiento, podemos decir, pues esto va por aquí, esto va por acá y si les parece bien y sino también. no, también. ¿Por qué se habla tanto de las instituciones? Una, so una sociedad no, puede ser gobernada al libre pertenecen de los hombres. Los hombres pertenecen a sociedades, las sociedades tienen instituciones que las organizan y estas instituciones que organizan a las sociedades son lo que 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 haya esa posibilidad de que esto tenga una dimensión de una naturaleza o de otra naturaleza. Si las instituciones han sido diseñadas para tener con ellos toda una mirada muy clara y definitiva de cómo debe de organizarse la sociedad, pues lo que hay que hacer es ir cambiando leyes, hay que cambiar instituciones. Ese es el asunto. ¿Por qué las instituciones son importantes? Porque las instituciones organizan a la sociedad.
0: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Marta Anaya, la entrevista.
4: Fíjense que nuestro invitado de hoy
0: es Enrique Lógnitz. Él es el director de un proyecto llamado Isla Urbana,
1: dedicado ahora sí que a captar la lluvia acá en México. Oye, pues vámonos con tu diagnóstico de una vez sobre el agua, la lluvia, porque yo aquí desde la Ciudad de México lo que veo son incendios,
3: veo una atmósfera llena de humo, hay sequía
0: pues yo veo que realmente las condiciones ambientales se están tornando muy complicadas y que recursos básicos naturales como lo es el agua se están volviendo cada vez más escasos no empezó ayer esto no son tendencias que se conocen que mucha gente viene advirtiéndonos que vamos a vivir cada vez peor y yo siento que nada más simplemente el futuro pues nunca nos deja de alcanzar no domingo a las 8 de la noche
1: Ustedes son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos. Este fin de semana, pues, muchas personas se reunieron ahí en este monumento del malecón de la Paloma, ahí en 5 de mayo y 16 de septiembre, eh, dando a conocer, pues, bueno, sobre la situación de los cruceros estacionados aquí enfrente. Eh, son varios colectivos que estuvieron ahí, colectivos de académicos sudcalifornianos. Bueno, hay otros colectivos también... Eh, inclusive de algunas otras situaciones ambientales que estuvieron presentes. Eh, y todo ello para, eh, pues ahora sí, que dar a conocer que están en contra de una contaminación. Yo creo que, por supuesto, todos estamos en contra de cualquier contaminación eh, que pueda existir en un lugar como eh, el de La Paz. Eh, sin, embargo, sin embargo, sobre el tema de los cruceros, eh, tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a Arturo Musi, quien es el presidente de la Asociación de Cruceros aquí en el Estado. Don Arturo, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio. Gracias Germán, con
2: mucho gusto a todos tus radioescuchas y a las redes sociales. Encantado de estar aquí y darme la oportunidad de poder contestar algunas inquietudes.
1: Definitivamente. Eh, Arturo Musi, desde pues, eh, que es presidente de esta asociación, inclusive como experto en el tema, eh, nos daba a conocer una... Radiografía de qué pasaba al inicio de la pandemia, qué estaba sucediendo arriba de los cruceros, cuáles eran las medidas de seguridad que se habían tomado. Eh, nosotros en este espacio dimos a conocer que muchos, eh, algunos pasajeros inclusive, eh, eh, habían sido contagiados, cuál era el cerco que se había hecho alrededor de estos cruceros. Y ahora, pues bueno, como presidente de esta asociación, eh, viene a explicarnos eh, cuáles ...el motivo por el cual estos cruceros primeramente están estacionados aquí en la ciudad de La Paz. Claro, con mucho gusto Germán y qué bueno que me, que me
2: preguntas esto... ...que ha causado pues mala información tal vez. Eh, primero, recordamos que hace unos meses eh, la industria de cruceros que había tenido un... ...ha sido de las más da, eh, golpeadas porque es de turismo masivo con esta pandemia ha estado detenida, no es tanto el hotel que se ha podido recuperar poco a poco al 20, al 30%, al 40, eh, los aviones que van al 30 y están ahorita al 100 casi volando. Llenos, ¿no? Y los barcos, ¿no? Los barcos por por la CDC de Estados Unidos, que sería como la COEPRIS aquí en México, pues no los ha dejado navegar y les ha impuesto este muchos uh, requisitos protocolarios, los cuales la mayoría ya se han cumplido. Y ahorita ya están ya a punto de, de empezar ya a navegar. Ya se avisa, ya avisaron que por julio ya van a empezar a reanudar, empezarán en el Caribe y poco a poco van a empezar a, a manejar todas las otras rutas.
1: No, en una situación normal, sí. ahorita en, esto, en, esto, en esta estación del año, pues no es temporada alta, ¿no? Claro, es la temporada baja. Ahorita es cuando
2: no tenía, en esta área tenían muy pocos arribos, Cabo San Lucas, Vallarta, Mazatlán y la temporada alta empezaba a finales de septiembre y terminaba por abril entonces pues ahorita entra la temporada de verano que es la que empezaba la temporada de Alaska uh -huh. entonces me decías ¿por qué están aquí? en esa época cuando estaban todavía los barcos no podían bajar a sus pasajeros tenían la tripulación a bordo y andaban por todo el mundo dando vueltas muy pocos países les abrieron las puertas entre ellos México hizo un puente humanitario en el cual les dio la oportunidad de poder llegar al puerto con todas unas estrictas medidas sanitarias, poder bajar a los tripulantes, mandarlos al aeropuerto y que pudieran regresar a sus casas. Eso fue solo de los países Singapur y México que apoyaron a este sector y ya pudiendo sacar a todos los pasajeros que se pudieron de este lado este del Pacífico, sí. pudieron este el siguiente problema era que tenían los reemplazos de la tripulación, que es lo que estamos ahorita teniendo. Los barcos tienen que navegar, tienen que estar, no se construyeron para estar estacionados. Y al navegar ellos hacen agua, porque tienen sus, su, su tecnología muy avanzada, ellos potabilizan tienen sus plantas de tratamiento, en fin, la más alta tecnología. Consumen un combustible de menor eh, grados de azufre, por lo cual su contaminación es mucho menor. Y este y cumplen con los más altos estándares internacionales que Marpol, que es un organismo de, de, de la Organización Marítima Internacional, les impone. Y han ganado ya en los últimos años el, 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 el galardón verde. Pero bueno, México les dio la oportunidad y les dio la, eh, los puertos en Ensenada, eh, Vallarta, Pichilingue, eh, entre lo, Acapulco, para, para que pudieran estar viniendo en eh, estadías largas hasta que reanude la temporada. Pichilingue fue uno de los lugares pues más, es donde la bahía es más tranquila, los vientos menos fuertes, donde están seguros. Entonces, pues escogió un Pichilingue, en Ensenada también han estado, ahí tenemos Algunos también cruceros, cruceros, en Vallarta también, ahorita en Acapulco tiene también, en fin, entonces esa es la razón por la que están. Lo, luego hablaremos de contaminación. Sí, ahorita viene el tema. ¿Sí? ¿Por qué no están en su país de origen? Te digo que estos cruceros están. Este, su construcción es especial para estar navegando, sus certificaciones, sus clasificaciones, sus equipos deben de estar en constante este movimiento y deben de estar certificados por las casas clasificadoras. Entonces esa es una de las razones fuertes. La otra es la migratoria. La mayoría de los tripulantes, que ahorita por decirte tienen la, el mínimo de tripulantes cada barco, no llegan a más de 130 tripulantes, que es el mínimo, mínimo de tripulación, uh -huh. estos tripulantes son de diferentes nacionalidades. Entonces, como el barco tiene una bandera diferente, tiene que estar saliendo también de Estados Unidos y regresando. Entonces, tiene, cumple, tienen que estar navegando los barcos. Fueron para eso, fueron diseñados, construidos. Y ahorita, pues las navidades están gastando un dineral por estar
1: sacando al barco y regresando al barco sin pasajeros, sin ningún ingreso. Eh, eh, si usted me dice ahorita tienen que estar navegando, eh, ¿por qué están estacionados entonces? Duran 15
2: días acá, regresan 15 días a Los Ángeles o a San Diego, regresan 15 días acá y
1: regresan a San Diego y así están. O sea que se están turnando claro. ahorita los que vemos aquí enfrente, no, no son uno solo. No,
2: no, no, para nada. Oh, se ¿Eh? están... Arturnando claro, el lugar claro les... están dando la vuelta. No hay uno que dure más de 15 días, porque además es el permiso que nos dio el gobierno federal. No pueden durar más de 15 días por cuestiones migratorias. El permiso para estar estacionados enfrente lo da el gobierno federal. El gobierno federal, claro, es un puerto. Un puerto, México signa un convenio, es parte de la Organización Marítima Internacional, y un puerto puede arribar cualquier barco que cumple con todos los requisitos de ley, que, que, que exigen los gobiernos, estos los cumplen totalmente, entonces
1: México no tiene por qué negarle la, el acceso. Aparte el puerto de aquí, eh, pues obviamente por las condiciones es, de navegabilidad, eh, pues es ad hoc para que estén aquí, ¿no? Totalmente, por ejemplo, en
2: Cabo San Lucas está muy apretado, en, este, en Vallarta, fondeados, en las mareas están muy 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 eh, no están tan 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 agradables,
1: bueno tan fáciles para aquí este es el sitio ideal por eso es que lo escogieron eh, ahora eh, hay mucha ciudadanía que está preocupada obviamente por el hecho de esta la contaminación eh, de los que están en su totalidad estacionados aquí enfrente están generando algún tipo de contaminación de ninguna manera y te lo
2: digo categóricamente es decir ha sido una desde que salió la primera, que una nadadora andaba por un barco, yo no sé si ha sido cerca, y de... los barcos están muy lejos. Aparte, el resguardo del barco por seguridad no te puedes acercar, porque además es peligroso, pues. no puedes estar al lado de, de, de un barco. eso. Y que una nadadora fue al ladito, estaba nadando y se encontró un, 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 un este aceite. Y luego que vio para la chimenea y que estaba amarillo. Fuimos... La, la, la Secretaría Marina, que es la encargada de la contra, de checar la contaminación, hizo su chequeo, la, la COEPRIS, todos vieron, nadie hasta ahorita ha, ha, ha encontró el aceite, lo del, lo del humo, pues esa mancha amarilla la vemos yo desde que vivo aquí en La Paz por la termoeléctrica, entonces y los barcos, como te decía, o son sea, un combustible de, muy, de un grado muy bajo de azufre, por lo cual están con apagados todos los generadores. Queda un, uno pequeño para los mínimas este, La generación mínima generación de electricidad mínima, entonces, para estar arriba. La contaminación es... Sal, sacaron una foto de un barco echando humo. Pues fue cuando empe, cuando echan a andar, echó a andar un barco para irse. Y eso le pasa a, a tu coche cuando condensa. Fue una cosa de tres, de, de diez segundos. Y, y, pero cuando, cuando hay... Yo no sé si hay mal... Hay, Alguien está moviéndole ahí, está inventando o haciendo, y no hay argumentos, y todos sacan nuevos argumentos. Ahorita entonces va a ser que la terminal, que un mago, una macro terminal y que no la queremos, cuando se está hablando de que la terminal del de, número 2 de Pichilingue, que es donde reciben a los barcos, la van a arreglar, le van a poner restaurancitos y tienditas y hacerla bonita y ahorita pues no la queremos porque la van a hacer bonita. No sé, alguien que dijo que 150 arribos, pues no hay, eh, Cabo tiene 200 al año. Cabo no tiene le vas 200 a, al año. No le vas a quitar a Cabo sus arribos porque en La Paz, es decir, ni a Vallarta ni a Mazatlán. Es decir, no pueden haber más barcos de la ruta de los que están navegando. Es incoherente, Entonces, sí. Es, es incoherente, se basan en puras especulaciones, y lo malo es que mucha gente, como tú comentas, se lo cree, todos tenemos que andar aclarando. Yo nomás una cosa que digo, el sentido común. Si estos barcos fueran contaminantes, ¿tú crees que los dejarían entrar a cualquier puerto del mundo? Hay puertos que tienen unas regulaciones estrictísimas. Estados Unidos, no tienes idea, Alaska es uno de los mayores este, destinos que tienen controles ecológicos, pero… pero
3: muy estrictos, muy estrictos. Sí, sí,
2: sí. La Patagonia. Eh, donde quieras, estos barcos llegan a todo el mundo. No hay un puerto turístico en el mundo que no lleguen los cruceros. ¿Por qué? Porque son seguros. Es la lógica. No, eh, si no van a
1: quemarse manos, eh, teniendo a lo mejor algo en mal estado, pues claro. como para que le cierren de por vida un crucero en iconos o en no sé. Y en... estos
2: barcos, los que están llegando aquí de Holland America, de Princess Cruz, son de última generación, son de los más nuevos. Son ¿Cómo que ellos de, son esos barcos? Pues mira, no tienen más de 10 años ni uno lo que, de los que llegan, todos son barcos nuevos. ¿Y los de Pemex cuántos años tienen? No, no todos los del mundo, pero esos no contaminan, ¿no? Esos, son <risa> esos no contaminan, no, ¿no? esos son una maravilla. Y todos los, los otros yates que están fondeados, en la, eh, que vemos superyates y todo, que también son del mismo nivel de un crucero, esos no contaminan. Y los ferries no contaminan. Y el, 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 el barco que está con las grúas que está trayendo lo de los la la, 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 la gasera, no contamina. Es decir, los únicos que contaminamos somos los cruceros. Qué raro, ¿no? Entonces te decía, si en todo el mundo los aceptan, en todo el mundo se los pelean. Si vieras cada año que vamos ahí a las a las ferias mundiales de los cruceros allá en Miami. Todos los países andan peleándose a los cruceros porque lleguen a sus puertos. Islandia. Y en se ha hecho un esfuerzo
1: también aquí, recordemos Mucho. que hace en esta administración el tiro por viaje, ¿no? Claro. La reunión de cruceros internacionales, ¿cuántos? Claro, y claro. claro, esto es, eh, pues agradece por todos los eh, comercios que hay en el malecón. Claro. Que, que fueron beneficiados, veíamos muchos extranjeros claro, caminando por el malecón. ¿no?
2: Claro, sí. los beneficios del, del turismo de cruceros son tan grandes que por eso se los pelea todo el mundo. Es decir, es, es, es algo que, que, que yo no, no, no comprendo como algo que por fin, desde hace más de 20 años hemos venido trabajando. Tú recuerdas, el primero, cuando empezamos a traer los primeros cruceros era con Leonel Cota Montaño que le dijo, vamos a entrarle a los cruceros, porque estaba Daniel Choyer, era el director de LAPI, yeah. y él conocía del ambiente. Y entonces nos dimos a la tarea, oye, ¿por qué no promovemos a La Paz para que lleguen cruceros? Convencimos al gobernador, en esa época, a ese convencimiento logramos que el malecón, que estaba en una situación deplorable en esa época, le Lo remodelación. Esa fue la primera remodelación. que fue la que ahorita están quitando. Que que ya porque a su, los a su cruceros. Fin. Entonces arregló el malecón. Sí. Entonces empezamos a traer los cruceros porque teníamos que enseñarles algo que les gustara. No ibas a traer a una persona a tu casa toda sucia, sin pintar. Entonces trajimos y les gustó. Entonces llevamos 20 años trabajando para lograr que esta industria se fije en nosotros tenemos un magnífico malecón ya ahorita, tenemos un museos, hemos arreglado el centro de la ciudad, tenemos esculturas, tenemos, eso ya hemos logrado, ya que estamos teniendo una mejor ciudad y queremos traer a nuestros invitados, a nuestros, a nuestros turistas, ahora no no los queremos, no, no que no vengan, que se vayan desde Cabo Pulmo hasta la… que no vengan y, y, y los de Cabo diciendo que vengan más… Y los de Vallarte diciendo cuándo me mandas más barcos y Mazatlán igual y Ensenada igual, todo el país y todo el mundo. Entonces, ¿está mal todo el mundo y el país? ¿O estamos mal nosotros? Yo es algo que no, yo lo que digo es, yo creo que los paseños tienen derecho de tener mejores posibilidades de vida. Sí, me parece
1: que el criterio y la lógica nos indica que, vamos, la reciente política del presidente, de regresar al combustolio en todas las plantas de comisión, nos indica como que algo no está muy bien en relación a, a cuidar el medio ambiente. Cuando viene un barco, que sí es de gran calado, que son de 4 mil personas arriba, claro. eh, pero que cuidadito con que suelten algo que pudiese contaminar un gran puerto en Estados Unidos, en Europa, en el Caribe... ...porque se acaba el Caribe... ...vamos y el Caribe... Pues ...el Caribe es el, 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 ...por excelencia uno de los claro. destinos... ...de playa... Que, ...que todo mundo conoce... ...entonces resumiendo para... Eh, eh, ...que no nos coma el tiempo... Sí. Eh, ...esa fumarola que se vio en el video... ...que recientemente estuvo en redes sociales... ...fue por el motivo de... ...que ya se iba un barco en este recorrido... ...la válvula se... ...cuando echan a andar se abre la válvula y
2: sale y se rápido la cerraron cuánto dura eso es duro, no duró más de ocho segundos un dos tres cuatro, sí ocho diez y segundos. funes la fumarola se sale la fumarola y se va el barco y se va el barco es cuando prendes tu cuando en la mañana el y sale y hay cuántos este, peceros no hay de eso pero eso fue una vez y ya inmediatamente checaron porque era una válvula no es de todos y los no, días como la chimenea no, de comisión para nada pero para nada
1: eh, ahora eh... ¿Las autoridades que fueron a checar si había algún rastro de aceite en el agua? Checaron y
2: checaron y hasta ahorita no hay no hay una… No, no encontraron el aceite. No encontraron el aceite. Ahora te digo, el aceite, en caso de que hubiera algún aceite por ahí, pues bueno, hay que ver si es del barco… Y si es del tanquero que está ahí, o si es de la panga que pasó, y, o del el barco de pesca, o del ferry, o de, en fin. Sí. Es muy temerario hacer... Hoy salió una nota que me y llamó Y aparte
1: es la muy atención. escandaloso eso, porque obviamente sí. yo he hecho notas de algunos derrames, no de gran calado como sí. en las de un barco de estos, porque creo que aquí en La Paz no hemos tenido no. Eh, un derrame de nota mundial como en otros sí. lugares del mundo en donde sale un pelícano lleno de... Claro, no, sí, o sea, sí. eh, 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 a un gran escala. no Sí, sí ha habido sí. derrames menores, por supuesto, sí. los hemos reporteado, sí. pero es muy escandaloso. O sea, se sabría de volada, pum,
3: inmediatamente, este,
1: inmediatamente
2: ¿no?
4: El, y aparte, Hay es algo
2: que te quiero comentar que es importante. Por la regulación que hay de Marpol, adentro de los barcos va un inspector ecológico. Ese no reporta al capitán, reporta a la empresa. Y tiene su función, es checar que todos los procesos se lleven perfectamente y si hay cualquier cosa que no que no se haya que no sea este, de acuerdo a la, norma, a la norma inmediatamente lo tiene que reportar para darte un ejemplo a mí me reportaron en Vallarta que me llegó un reporte de uno de los cruceros de que un, un este, tripulante sin querer tiró una pila, pero pila de linterna al mar. Y hicieron todo un, un, un... reportaron y fue un buzo y la sacó y la... Pero hasta eso, imagínate. Entonces, tienen unos controles que cuando hablan de esto, de la contaminación, pues imagínate, yo veo un barco de estos si fueran así el monstruo, el, el ¿en dónde los dejarían entrar, por favor? ¿A dónde les darían la entrada? Es Decir, hay que usar el sentido común. Y la otra es, si se estacionan también ahí, La Paz es un puerto. Entonces, no queremos que la pase a puerto, entonces, pues que ya no venga ningún barco, que se vayan los ferries, que se vayan los tanqueros, que se vayan los yates, que ya no hayan marinas, porque no, vamos a mantenerlo todo en su estatus natural. Pues no, hay que cuidar las cosas y nosotros, de verdad, la industria
1: naviera está comprometida con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Arturo Musi, eh, presidente de la Asociación de eh, Cruceros de aquí de, de, del Estado, por haber estado con nosotros, aclararnos esto. Usted, si llegó a mitad de esta de esta entrevista y nos va sintonizando en, en la tarde, unos momentos más, vamos a subir al podcast del Heraldo Noticias La Paz en las diferentes plataformas, ya sabes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Alexa, todos esos. Esta entrevista con Arturo Musi eh, sobre el tema. Bueno, eh, muchísimas gracias. Gracias, Germán. Nosotros vamos a ir rápidamente con la información de Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista en el municipio de Los Cabos, con eh, el reporte de este día. Guillermina, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Eh, bienvenida. ¿Qué
0: tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, pues quería eh, informarles que en el municipio de Los Cabos incrementaron los casos de coronavirus, así se dio conocer en la mesa de que se realiza en el, en el, en el Consejo Coordinador de Los Cabos, la, la ocupación área
3: ya aumentó al 4% de lo que se tenía en
1: aunque un aumento en hospitalización de un 4%, seis personas más de las que había hace unos dos o tres días. Aunque la observación que nos hace eh, el sector médico es que la, la, el 90% de las nuevas personas hospitalizadas están relacionadas con personas que salieron fuera de la ciudad a ver familia en Semana Santa eh, a, a, a algunos estados de, de este... Eh, donde hay mucha población aquí en Los Cabos, y llegaron contagiados y, y ya con pues prácticamente a ser hospitalizados. Entonces, ese es el resultado de personas que salieron. Realmente estamos de, se está detectando pues que este número de incremento tiene que ver con, con esto, con gente que salió de vacaciones o a ver familia y llegó contagiados. Entonces, bueno, ya las autoridades están haciendo los cercos epidemiológicos para, para contener. ¿Ten más información en cuanto a
0: seguridad? Están incrementando los operativos estos en las diferentes zonas, como vialidades, playas y también en estos eh, negocios
3: que son las casas de empleo. Siempre checamos cómo eh, que se continúen con los operativos en, en la zona turística, la zona de playa, que con los binomios caninos para eh, disminuir siempre la incidencia del narcomenudeo. Eh, ah. Continuamos haciendo operativos. Eh, en lo relativo a los vehículos que transitan sin ningún tipo de placas o documentos y a las motocicletas que están en las mismas circunstancias para pues siempre eh, que sea un, un factor que incida en la disminución de los de los de, de los delitos de robo ¿no? eh, platicamos también en la, en la mesa eh, de seguridad la importancia de volver a retomar los operativos para yonques chatarreras porque pues al final de cuentas también en estos lugares es donde llegan los, los artículos que roban en los cables, eh, algunas uh, eh, partes de vehículos, eh, y también este, eh, con Procuraduría y, en, y en, en conjunto con toda la Mesa de Seguridad. Este, incluir... Más
0: información, eh, el jefe de los servicios regionales de la CEPREN Hernández, los es que ya se están preparados en cuanto a infraestructura educativa para el regreso a las clases presenciales
3: en general número 35 entregando mobiliario y una aula didáctica en San José del Cabo, en el jardín de niños La Ballena, también se entregaron aulas didácticas con mobiliario, y en el jardín de niños San José Viejo, que es de nueva creación, pues ahí prácticamente tenemos tres aulas disponibles. Con esto te quiero decir que nosotros estamos preparados para cuando regresemos de manera presencial. Sabemos que el crecimiento de Los Cabos año con año pues tiene su significatividad, pero nosotros planeamos y esperamos eso. Germán, es la información desde el municipio
1: de Los Cabos. Guilla Bonjas, gracias por el reporte. Mañana estaremos presente, pues pendientes de lo que se genere allá en el municipio de Los Cabos. Día de mañana. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de El Heraldo Noticias La Paz, allá en Los Cabos, dándonos a conocer lo que sucede en aquel municipio. Eh, también hay una información importante que se está generando en Mulegé. Eh, fíjese que congelaron las cuentas de exportadora de sal. Eh, esta situación es por eh, el tema de una revisión que va a hacer la Secretaría de Economía. Sobre la situación administrativa que impera en la empresa. Las pasadas administraciones eran como una caja chica, ni tan chica. Eh, la información que se va a checar es sobre el nivel de corrupción. Es una nota que publica el diario El Independiente. Es una nota del reportero Rodrigo Rebolledo Ramírez. Tras el anuncio de medios nacionales que hicieron sobre este, eh, la notificación a la paraestatal para el embargo de sus cuentas, eh, se dio a conocer que era, es la cantidad de 254.6 millones de pesos que se adeudan desde el 2016. Las deudas generaron entonces pues muchos créditos, el plazo agotado para pagarlos ya, ya feneció. La Administración General de Recaudación requirió eh, el aseguramiento de todos los fondos de ESA, es decir, las cuentas bancarias en dólares, en pesos, para cubrir esos 494 millones de pesos que pues, ya van por eh, cuenta de intereses y obviamente de capital. En fin, es todo un tema exportadora de sal. Vamos a ir a la pausa y regreso ya con el resumen de este 3 de mayo.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Hoy las y los mexicanos tienen
1: dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura, úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición, va por México.
4: Pon un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI. Candidatos a diputados federales de la coalición, va por México. Lili Lizama, Mérida, Yucatán. Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador, ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla. Los estados y
1: alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En resumen, este lunes 3 de mayo, aquí en Heraldo Noticias La Paz, van 66 reclusos y 12 adultos mayores del asilo de ancianos, los vacunados contra el COVID-19. Hemos bajado ya de lunes a lunes la cantidad de eh, pues, activos, de casos activos del de COVID-19 aquí en nuestro estado. Nos estamos ubicando justo exactamente en 487 casos de 577 que se tenían el lunes pasado. Está invitando a la Secretaría de Salud, a todos los hipertensos, a reforzar sus medidas de salud para evitar una, un padecimiento mayor de llegar a contraer COVID. Baja California Sur registró un incremento del 9% aún aún con la pandemia. Son datos que da a conocer el INEGI. Ha cerrado el Instituto Estatal Electoral la convocatoria para observadoras y observadores electorales para el próximo proceso. Se registraron un total de 62 solicitudes. También en el podcast del día de hoy quedará la ruta 2021 de todos los candidatos a la gubernatura y sus actividades que realizaron durante estos últimos días. Eh, en entrevista también en este estudio estuvo el presidente de la Asociación de Cruceros. Nos explicó técnicamente cómo están operando los cruceros. Van y bien y se prevé ya para fin de año una reactivación de este sector. No contaminan, únicamente están haciendo eh, maniobras con eh, eh, pues algunos motores apagados y se prenden para cuando ya se va a ir el buque de la Bahía de la Paz. Eh, también en Mulejé. Se adeudan 256 millones de pesos de exportadora de sal. Están congelando sus cuentas bancarias ante esta revisión de la Secretaría de Economía. Felicidades a Gabi Agúndez, quien ya obtuvo su boleto para Tokio 2020, la clavadista sudcaliforniana. También la Escuela de Música estará realizando conciertos para conmemorar la Fundación de la Paz. Hoy a las 8 de la noche en la página de Facebook de la Escuela de Música. Soy Germán Medrano. Nos escuchamos el día de mañana. Muy
0: buenas tardes.